nytt avsnitt av Röd Radio. Vänsterpartiet i Trollhättans forum för samhällets viktiga frågor och hur våra gemensamma resurser bör fördelas av var och en, och en efter förmåga till var och en efter behov. I detta avsnitt ska vi snacka äldreomsorgen. Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi kanske arbetar där eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där. Vi har inför detta avsnitt ringt upp Emil Broberg som rör sig i den politiska sfären vid SKR, Sveriges kommuner och regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKRs uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I deras roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Det kan till exempel vara inom demokrati, ledning och styrning, samhällsplanering, integration, näringsliv, skola, kultur och fritid. Eller som detta avsnitt efterfrågar, hur kan vi möjliggöra och utveckla den bästa omsorgen för våra äldre? Mitt namn är Lina och bredvid mig har jag Mattias Foldemark, gruppledare för Vänsterpartiet här i Trollhättan och Tobias Wahl. Vänsterpartiets representant i omsorgsnämnden. Hej! Hej! Hallå! Härligt att ha er här. Nu efter pandemin så har vi vågat bjuda in lite fler personer i studion. Du Tobias, vår representant i omsorgsnämnden här i Trollhättan. Nämnden som du sitter i ansvarar för stöd till äldre och personer med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter i den dagliga livsföringen. Ni har även ansvar för förebyggande och uppsökande verksamhet. Och vidare så ansvarar ju nämnden för bostadsanpassning och hjälpmedel inom särskilt boende och biståndsbedömd eh, verksamhet. Färdtjänst samt stöd till anhöriga. Mm. Och omsorgsnämnden här i Trollhättan omsätter cirka 1,1 miljarder om året. Vi får mest pengar. Mm. Nej, det är ju budget. Ja, det är störst post. Ja. Vem ja, är du? Ja. Vem är du och varför sitter mm. du just du i omsorgsnämnden? Eh, men jag, jag brinner väl för eh, människors rättigheter. Och, eh, och det, fanns en, det fanns en tid i livet där jag kände att nej, men nu, nu skulle det funka bra att engagera sig. Och politiskt och just i Vänsterpartiet. Det var liknande värderingar som jag själv har eh, jag står för rätt saker det var tydligt mm. och berätta lite för oss hur kan just nämndarbetet gå till oj ja eh, mycket av arbetet är eh, ja typ att läsa handlingar Ja, man läser in så mycket på <laughs> Visst är det roligt? Ja, man läser in sig på handlingar, eh, träffar eh, människor i verksamheterna, eh, möten, eh, studiebesök. Eh, man ser till att ja, men, man, när man väl engagerar sig så, så ramlar man över saker hela tiden. Och man är med i sociala sammanhang där våra kunder eller stödanvändare, vad man nu säger, där man träffar mm. dem mycket. Mm. Precis. Men du jobbar själv inom vården? 
Ja, jag jobbar inom eh, oms- särskilda omsorger då, på en daglig verksamhet eh, med funktionsnedsatta. Mm. Ja, men trevligt. Mm, mm, mm. Men eh, berätta lite. Vi har, nämnden har alltså ansvar för särskilda boenden. Mm. Vad det här uppsökande... Vi har ju även, även socialpsykiatrin i det. Ja. Så de tre delarna. Och det ser vi väl idag att, att, att det kan blandas lite i, i stöd också. Att många inom socialpsykiatrin kanske har någon funktionsnedsättning eller funktionsvariation då. Och vice versa. Så, men det är även en verksamhet för sig socialpsykiatrin. Viktiga områden för oss i Vänsterpartiet som vi nu är väldigt glada att de återigen kan öppna. Det är ju våra träffpunkter. Ja, det är man Men vi hade ju, för det var ju en av de frågorna vi har drivit nu när vi har förhandlat med våra kära socialdemokrater och miljöpartister inför budget 2022. Vi hade haft en idé egentligen sen vi förra valet att vi skulle satsa på just någon form av aktivitetsteam. Men det fanns det ju då verksamhetspedagoger och grejer då, kopplat till mm. äldreboenden och så vidare. Men då tänkte vi att fan, det har suttit instängda här nu under corona. Det har varit väldigt begränsat med social tillvaro. Och sen vet vi också att ensamheten har varit ett problem för många äldre som kanske inte har någon kvar och så i livet. Så att, eh, där har vi fått in en miljon extra för att boosta upp den verksamheten nu, nästa år. Och det känns riktigt, riktigt bra, mm. faktiskt. Precis. Det var bara en sån här rolig grej. Mm. Så vi har berätta lite om våra träffpunkter. Ja, men träffpunkterna är ju, är ju till för att motverka ensamhet, liksom. Och där kan man ju träffa andra människor och utefter intresse. Och det finns ju liksom konstins- för konstintresserade så har vi konsthallen och Ja, men det, det, finns, det finns gott om möjligheter att träffa mm. människor. Och... Ja, men precis. Och vi har även finska eh, mötesplatser. Exakt. Mm. Att man får, man får ett sammanhang som man kanske inte har haft om man inte har varit på det tidigare. Man, man får en tillhörighet också. Mm. Du kommer sitta med oss här i studion under hela programmet. När vi kommer eh, här i radio då prata om äldreomsorgen. Eh, och vid nästa medlemsmöte för Vänsterpartiet i Trollhättan kommer vi att grotta ner oss ännu mer i just äldreomsorgen. Eh, och hur vi vill att kommande mandatperioders resurser ska fördelas. Då tycker jag att du som är medlem eller funderar på att bli, tar chansen och deltar. Nu ska vi lyssna på när Torvald Asplund ringde upp. Emil Broberg från eh, Sveriges kommuner och regioner. Hej och välkommen Emil Broberg, Vänsterpartiets gruppledare i SKR, Sveriges kommuner och landsting. Tack! Jag undrar, kan du berätta för mig lite hur SKR arbetar med äldreomsorg och specifikt hur vi inom Vänsterpartiet arbetar med äldreomsorg inom SKR? Absolut, ja, men man kan väl säga att, att SKR är ju en organisation som är uppbyggd för att vara en intresseorganisation för alla kommuner runt om i landet. Men man har också en politisk styrning som, som egentligen avgörs av valresultaten i, ja, men i kommunal- och regionvalen. 
Eh, nu är det ju så att under den här mandatperioden som är nu så är det ju ett, egentligen ett, ett klassiskt, vad man ska kalla det, alliansstyre som, som styr med, med de gamla fyra allianspartierna. Eh, och det gör, sätter ju sin politiska prägel på organisationen såklart eh, och... Eh, det är deras beslut som lägger linjen men samtidigt som man försöker inom SKR att hålla ihop organisationen och försöka fatta så mycket som möjligt av de stora besluten i någon slags samsyn. Men arbetet med äldreomsorg i SKR är ju egentligen kan man likna det lite med en kommun. Vi har, vi har en, förbundet har en avdelning med, som ansvarar för bland annat äldreomsorgsfrågor eh, och som har till uppgift att, att jobba med att stötta och hjälpa kommunerna i, i sin utveckling av äldreomsorg också att representera kommunerna gentemot staten eh, och driva på ett arbete för att utveckla äldreomsorgen. Bland annat så, så jobbar man nu med något som heter strategi för äldreomsorgen som är ett eh, beslut eller en, 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 ett arbete med att ta fram en, egentligen en tioårig strategi för äldreomsorgen i Sverige. För det är något som har saknats tidigare har vi identifierat. Så att det är ett stort och spännande arbete som sker. Vi som Vänsterpartiet den här mandatperioden så är vi i opposition och har ju ganska lite inflytande om man ska vara ärlig över den här utvecklingen. Men vi har ju representanter då som sitter i det som kallas primärvård och äldreomsorgsberedningen. Som har hand om frågor som handlar om primärvårdsfrågor som är kopplade kanske mer till, till regionerna men mycket med äldre också. Ansvar för, för funktionshinderpolitiken inom SKR men också äldreomsorgen. Så att där är ju mycket av arbetet som, som görs eh, i att driva på utvecklingen. Och där har ju vi från Vänsterpartiet Eva Olofsson eh, bland annat som sitter som är ju en stjärna på de här frågorna. Och nu har vi ju under lång tid haft levt här under en pandemi eh, och det har varit mycket fokus på äldreomsorgen. Så vad har det inneburit för, för SKR och vilken, vilken roll har SKR och vilken utmaning har funnits under covid och pandemin för SKR och för de äldre? Ja, alltså... SKR får, kan ju ibland få en liten udda roll eftersom att, eftersom att SKR i formell mening inte ha någon beslutsmöjlighet över vad kommunerna gör utan är ju en organisation som egentligen bara är en medlemsorganisation som representerar kommunerna. Men under pandemin så har man ju fått ta också ett stort ansvar för att föra dialogen med staten och diskutera och se vad som behöver göras för att komma till rätta med de här problemen. Men utifrån vårt vänsterpartiperspektiv så kan man väl se att äldreomsorgen har ju drabbas orimligt hårt av, av pandemin och att det finns, det finns ju många förklaringar till det. Eh, vi har ju tittat på, på, på en del och, och där finns det också politiska heta frågor men, men, men den fakt, det faktum som, som till exempel Coronakommissionen som kommer sin rapport i början på året som hade tittat på, på äldreomsorgen slog ju fast att, att till exempel den uppsplittrade organisationen är ett problem, det vill säga privatiseringarna eh, bidrog till att det var svårare att jobba med att förhindra att smittan spreds eh, konsekvent under bebandning av äldreomsorgen och, och att eh, undersköterskyrket eh, har varit eh, lågstatus och, och lågprioriterat under lång tid bidrog ju till att, att den här smittspridningen ökade och att äldreomsorgen drabbades orimligt hårt. Här kan jag tycka att SKR som organisation borde kunna 
liksom ta en större aktiv del i den debatten och pusha på för förändringar. För i grunden så handlar det ju om att det är mer resurser som krävs och mindre privatiseringar. Men där finns ju som sagt då utifrån att SQR också är en politiskt styrd organisation. Inte ett så stort intresse från den politiska ledningen att lyfta just de perspektiven tyvärr.
Och nu har du redan varit inne på det viss mån, men, men hur, hur, vill, hur vill vi från Vänsterpartiet säga att man jobbar med att förbättra äldreomsorgen? Men i grunden så handlar det givetvis om att vi måste få fler som vill jobba inom äldreomsorgen och fler som faktiskt arbetar där. För det, det kommer krävas för att det ska vara goda och rimliga arbetsvillkor för, också för att de äldre ska kunna få en dräglig och, och bra äldreomsorg. Och för att nå det så, så krävs det både då arbete med arbetsmiljön. Vi behöver få fler. Och då behöver vi ju, för att nå det så behöver vi göra, eh, göra det mer attraktivt att jobba i äldreomsorgen. Både att man ska få högre och bättre löner såklart. Men också att det ska vara trygga anställningar eh, med möjlighet till, till utbildning och fortbildning inom sitt arbete. Eh, och att det också ska vara arbetsplatser som, där man kan känna en, en trygghet i den delen att man vet att man har en arbetsgivare så, som inte hela tiden försöker jaga vinster och pengar genom att man är privatiserad och så vidare. Så det är en väldigt grundläggande del i det hela. Så finns det andra delar som man också behöver t- se över tycker jag och det är ju det här med eh, att stärka statusen för eh, undersköterskeyrket genom att... Eh, Se till att, att, att man nu gör ett sin skyddad yrkestitel och så vidare som också är steg på vägen. Men egentligen så, så är det några få grejer som behövs för att fixa det här. Och det är ju också det, det som jag sagt. Det är mer resurser, mer personal, bättre arbetsvillkor och slut för privatiseringar och vinstjakt i äldreomsorgen. Och den, de, de frågorna du nu, nu nämner, både privatiseringarna och mycket tillfälliga anställningar inom vården har ju ganska mycket lyfts upp av media som en av flera tråkiga förklaringar till den utspridda, utspridda smittspridningen vi, vi, vi tyvärr fick i landet på äldreboendena. Gör det här att det är lättare att få gehör för våra frågor politiskt nu än vad det var tidigare? Nej, tyvärr inte skulle jag säga. I alla fall i, i, i många av de sammanhangen som jag finns med i så, så är det där lite som att eftersom att alla de andra partierna är li, i princip lika skyldiga till att situationen är som den är så, så har man valt att inte från något håll egentligen ta upp och reagera på den delen utan man fortsätter ganska mycket med, som business as usual utan det är vi i Vänsterpartiet som fortfarande står upp för, för det med mer, mer resurser och, och, och stopp för privatiseringarna. Så där tror jag att det är en viktig del, en viktig fråga som vi behöver ha i, med oss i valrörelsen att faktiskt fortsätta lyfta de här frågorna och, och ställa de andra partierna till svars för att det här är en politisk fråga varför det gick dåligt i äldreomsorgen. Men om man röstar på Vänsterpartiet kan man lita på att vi kommer fortsätta att slåss för ökad trygghet inom äldreomsorgen? Absolut, alla dagar. Stort tack Emil för din tid och tack för att du ville vara med i Röd Radio. Ja, tack för att jag fick vara med, roligt. Välkommen tillbaka till Röd Radio. Här i studion sitter jag ja. tillsammans med Mattias och Tobias och vi lyssnade till Emil Broberg från Sveriges kommuner och regioner och hur de jobbar med just äldreomsorgen. Ja. Därifrån. Ja, det var intressant. Jag tänker på det han nämnde mycket privatiseringar som en, en stor problematik i just hanteringen av corona exempelvis här då. Fördelen med Trollhättan är att vi faktiskt inte har privatiserat äldreomsorgen i någon större utsträckning eller alls faktiskt. Mm. Och det ska man väl ha med sig också 
Det betyder ju inte att, att vår omsorg per automatik är tio gånger bättre än alla andra. Men den, vi har fördelar med att den är vad ska man säga, offentlig eller kommunal helt enkelt. Eh, och det kan man också ha med sig när det kommer till valet som är nästa år. Att det är ju en av alliansens viktigaste frågor. Eller den allians som finns kvar i tror jag, med så här Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. De, det är det första de kommer att göra om de får makten. Det är att införa lov, lagen om valfrihet va? Valfrihetens diktatur eller på så här. Och sen så eh, kommer man helt enkelt sälja ut våra boenden och våra hem, hemtjänster eller vad det kan vara. Så är det en privat bolag som går in och så tjänar kosing på det. Men eh, det ska man ha med sig. Och sen kan jag måste bara nämna det för att jag såg här att exempel det här det är ju någon slags här marknadsfundamentalism om man nu vill vara lite hård. Och det här är ju något som Emelie menar ju på att det här kan förstör och urholkar offentlig sektor. Och det är ju nästan så här som att man, de har egentligen ingen bra förklaring till det för att det finns ju egentligen ingenting som visar på att de här förväntade effekterna om höjd effektivitet, bättre kvalitet eller sänkta totala utgifter. Det har ju helt uteblivit visar ju typ de flesta studierna. Så det här är ju bara någon slags här blind, quasi-religiös tro på marknadskrafterna mm. som, som man ser då, sen leder till ja, problematik egentligen bara Ja, man får ju läsa om effekterna i, i tidningen sen, ja. när det väl kommer om de inte har full sekretessbolagen då men något positivt ur pandemin om det mm. finns något positivt så kan det ju vara hur, hur vårdyrket eller äldreomsorgen har blivit belyst, hur viktig den är, hur värdefull den är Mm, just att vi ska få för att vi ska kunna få rätt resurser och mer resurser. Mm. Mm. Ja, men även så med status och på yrket. Det har ju varit låg status, det har varit lågprioriterat. Ja, hela kanske ålderomsorgen har varit lågprioriterat. Och ser man effekten av det liksom. Och det här att är det attraktivt att bli undersköterska? Du är ju undersköterska. Mm. Hur ser du på det idag? Är det attraktivt att vara det yrket? Nej, men det är... Det... Det är ju väldigt många som är så hårt pressade så många kanske inte är så bra ambassadörer för yrket. Men just den här pandemin har ju slått extra hårt i och med att man omfattar så mycket av så mycket restriktioner. Att har du barn till exempel och i, i skolan det räcker med en förkylning så måste du kanske vabba och då kan du inte fixa jobbet och där ska du ta hand om andra sjuka liksom. så, och, så det har ju varit jättesvårt med rekrytering, bemanning och kunna hålla modet och humöret uppe hela tiden mm. Ja det har vi sett som en stor problematik Vi kommer att lyssna på lite musik nu och så återkommer vi efter den You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me, yeah It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me And I'm feeling good Dumb. 
Äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga. Det är också en viktig jämställdhetsfråga. De som jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor. Dessutom är det så att när omsorgen inte fungerar så att anhöriga måste ta hand om äldre familjemedlemmar så är det ofta kvinnor som tar det ansvaret. En utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföra tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras. Vänsterpartiet vill ta första steget i att utveckla framtidens äldreomsorg. Förslagen från Vänsterpartiet på nationell nivå omfattar satsningar på bland annat bättre mat inom äldreomsorgen, avgiftsfria trygghetslarm i hemtjänsten samt ökad personaltäthet och fortbildning inom äldreomsorgen. Därutöver ska även pengar avsättas till god arkitektur och utemiljöer. Ensamhet bland äldre måste uppmärksammas. Hur har vi förvaltat vårt mandat här i Trollhättan? Fackföreningen Kommunal är väl insatta i det faktum att Sveriges befolkning blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Samtidigt går många undersköterskor och vårdbiträden i pension de närmaste åren. Det kommer behövas många utbildade undersköterskor och vårdbiträden även i framtiden. Enligt Kommunal finns det alltså ett mycket stort rekryteringsbehov Fram till år 2030 behövs det 150 000 personer inom äldreomsorgen. Ja. Ja, jo, men det, det stämmer väl bra. Jag tänker på de nationella kraven när de ökar personaltäthet. 
det, det är också coronakommissionen som Emil pratade om var ju, konstaterar ju det att det fanns en underbemanning bland annat då. Men det vi har sagt, nu här i Trollhättan, vi har ju drivit rätten till heltid. Det har ju lett till en ökad grundbemanning på sätt och vis. Vi har även, kommer ju en äldreomsorgspengar nästa år. Den har vi ju nu sagt i förhandlingarna med våra samarbetspartier. Den ska läggas på att få bort delade turer nu då. Det har ju minskat 25 procent under våran tid här vid makten då, om man säger så. Sen förra valet. Men det ska bort helt. Eller för, för reduceras markant. Och det, ska, då det leder ju automatiskt att man ökar grundmanningen också. Så det är ett steg. Mm. Mm. Men för att rekryteringsbehovet ska lösas så menar kommunal att äldreomsorgen behöver göras attraktiv för personalen. För det krävs att arbetsgivarna löser deltidsproblematiken, erbjuder till svideranställningar med bra lön till sina medarbetare och hållbara scheman. Arbetsgivarna behöver även organisera arbetet så att det blir möjligt för personalen att ge god vård och omsorg till de äldre. Detta kräver tid och kräver högre bemanning än idag. Dessa förändringar skulle minska stress och arbetsskador. Men utifrån de kraven så har vi ju löst några av dem då kan man säga. Rätten till heltid och misstidsanställningar har ju minskat och man kan och timmanställda och så vidare. Det ser vi ju ganska tydligt. Men sen är den sista här att du ska få lite skäl i lön också. Och där har vi ju faktiskt sett dåligt ut. Mm. Vi har haft en ökning de senaste, under den här mandatperioden på 2,5 procent av varje år så där. Som vi lägger på i löner. Men tidigare år har det varit lägre. Och andra kommuner har kommit, kommit förbi oss. I och med att man har erbjudit undersköterskan högre lön. För nu är man ju lite mer på mobil och flyttar mellan kommuner. Och ser till att öka sin lön. Ja, så blir De som mörkar det i alla fall. Så blir det lite konkurrenskraft också. Ja, använder sig på ett trollet än Uddevalla kan jag tänka mig så i alla fall. Säkert. Ja. Och sen så har man ju då, men nu gör vi ju en, en satsning nu. Så nu är det 3% generell löneökning. Alla tre åren här nu som budgeten ligger. 22, 23, 24 plus att vi lägger 18 miljoner riktat mot kommunals avtalsområde. Så att det blir en, nästan en femhunka rätt i fickan på det här nu. Mm. <laughs> ja men alltså det, det är på tiden och det är precis det man säger här att klart att ingen vill jobba med ett yrke som dels har låg status som du sa liksom, det är tyvärr så. Och sen taska arbetsförhållanden. Mm. Hur skulle du rekrytera folk då? Du ska ha 150 000 som du ska få jobba med detta. Ja, men det är ju skillnad ja. idag också när man, när man söker till gymnasiet eller yrkeshögskola eller studerar vidare. Så är det ju inte som för 20 år sedan. Då kanske det fanns jag vet inte, 8-10 program mm. som, som var någonting som man kunde bli något av efteråt och jobba med. Idag så kan du nästan plugga till youtuber eller lyckligen som söka till dataspelsgymnasier och sånt va. Och det är det är ju sån spridning och det är ju det är många som faller bort för våran grupp att kunna jobba med människor om man nischar sig så tidigt. Mm. Men det är ju jätteviktigt att, att vi kan rekrytera rätt. Liksom. Mm. Håll kvar den tanken. Vi lyssnar på en låt och så kommer vi tillbaka efter den.
kommunal ståndpunkt är att bemanningen ska anpassas utifrån de äldres behov av vård och omsorg. Kommunal vill se tills vidareanställning på heltid som norm i branschen. De delade turerna måste bort. All personal ska ha rätt till yrkesutveckling på arbetstid. Kommunal arbetar även för att all personal ska ha en grundutbildning som vårdbeträde eller undersköterskor. Hur ser det ut här i Trollhättan? Jo, ja, men en del har vi ju betat av det här. Men jag tänker på den här kompetensutvecklingsdelen som man har pushat ganska hårt. Det ligger ju i det med äldreomsorgspengen också som det faktiskt var Vänsterpartiet som drev igenom ihop med kursetaket, Moderaterna och Kristdemokraterna tror jag, på regeringsnivå. Så det är ju bara en peng som går rätt ner. Gör vad ni vill men helst mot detta då. Eh, men kompetensutvecklingen har vi ju drivit tidigare år, så det är inget nytt för oss. Men vi fick ju in 5 miljoner som ligger utöver kompetensutvecklingspengar i respektive förvaltning som man kan söka på då. Och där har ju faktiskt äldreomsorgen sökt ganska mycket. Så det omsätts mm. som tur är. Så det, det, det kan man säga att vi har gjort en liten boost. Och... Eh, Uh, ja Sen är det väl det här en liten, liten mindre grej Men ändå också viktig Är ju det med arbetsskor Kommer in nästa års budget mm. En miljon uh, Jag tror man börjar med hemtjänsten va mm. Mm. Med ett första steg Så ska vi se till att Om vi har något att säga till framöver Ska vi se till att det blir fler som får det mm. Det är väl en viktig grej för oss Slutligen ja. så vill kommunal Att trygga anställningsformer Och heltid ska bli regel Oavsett om arbetet sker i offentlig eller privat regi. En tills vidare, alltså en fast anställning, är norm för att få exempelvis ett hyreskontrakt eller ett banklån. För att stärka kvinnors ställning i arbetslivet och i samhället anser kommunal att det är av stor vikt att arbetsgivarna möjliggör heltidsarbete i äldreomsorgen. Det påverkar även den framtida pensionen på ett positivt sätt. Mm. Men vi har ju heltid som norm. Dock har det ju lett till den diskussionen de nämner om hållbara scheman också. Då. Att man får ju ändra scheman när man går från en delad turorganisation eller en deltidsorganisation som mm. man har varit till en heltidsorganisation. Och ändra någons scheman är ju generellt sett ganska opoppis. Det är något som folk blir ganska irriterade över oftast. Men grundtanken är ju god då. Att se till att man har den här fasta anställningen. Att du får en bättre pension. Och, så vidare. Så att det, och det är ju även om det blir knepigt för dig personligen att det är liksom shit nu fick jag passa inte det med min tid där och hämta barn och grejer och sådär. Men det får man väl får man visst till att det liksom löses på bästa möjliga sätt. Men ni har väl gjort en utredning nu väl som ni väntar på om hur just schemana har implementerats ut i verksamheterna. Ja precis. Vi invätar svar där det går lite fram och tillbaka turerna men eh, vi hoppas att vi kan få en bra genomlysning där vi verkligen kan komma till rätta så att, så att de anställda blir nöjda, att vi får det gott att vi, att vi har en bättre arbetsmiljö än vad vi har idag och en framförhållning mm. Och med de orden så avslutar vi dagens tema och äldreomsorgen och kliver raskt över till det stående punkten aktuellt i lokalpolitiken Jajamensan, det här är kvällens höjdpunkt <laughs> Nej men det har ju varit en jävligt rolig tid nu sista ska jag säga Vi har haft vi har den årliga förhandlingen med, med socialdemokrater och miljöpartister liksom. Vi har fått liksom, hur den ekonomiska förutsättningen och ramarna ser ut Och prognos för skatteintäkter för 2022 Då sätter man sig <laughs> lugnt och stilla i ett rum och bråkar i sex timmar i sträck 
tills ingen typ orkar mer. Nej, men så såg det väl ut ungefär. Du var ju med, Lina. Mm, och så stämmer. hade vi lite, lite förstärkning där från Tobias Sandberg också. Mm. En annan vänsterpartist. Men vi, vi, vi kan säga att den är skitbra budget. Mm. Det är det bästa som har gjorts, tror jag, på min tid vid det här ordet. Nej, men, nej, men dels den här lönesatsningen på 18 miljoner utöver den här upphöjningen halv procent och från 2,5 till 3. Det är ordentligt. Nu snackar vi lite. Nu är det liksom mm. inte fjött. Och, och sen har det ju fördelats ut pengar lite på olika verksamheter. Det är ASN har fått lite mer socialsekreterare och serviceförvaltningen får lite utredare och utvecklare och sådär. Men de roliga grejerna som vi kanske har varit lite extra tryckt på då, det är ju bland annat då att vi fick in en, en och en halv miljon för brottsförebyggande. Det är ju så att vi kan inte sitta och säga i fullmäktige exempelvis om det här med att mäta vatten, knark i vattnet och det som vi pratade om sist. Och sen inte göra någonting. Så vi kände att då skulle in pengar som kan dels jobba för drogförebyggande men det kan ju vara brottsförebyggande allmänt också. För att det inte, och det kan också vara att man hanterar folk som ska tas ur brottslighet. Det kan, vi har ju lyft det här med prostitution, sexköp och sånt. Liksom försöka få ur folk ur skiten. Eller ungdomar som kanske har råkat i riskzon och så. Alltså vi får någon typ av förebyggande arbete här. Sen fick vi in en hälsopott för då har vi diskuterat, vi har ju sagt det tidigare att, att den fysiska arbetsmiljön har ju varit rätt dåligt bedömd av personalen när man gjort de här personalundersökningarna. Så där hoppas vi också ska finnas en sån pott som man ska kunna använda sig av för att liksom jobba med just eh, ska man säga, personalhälsan. Eh, så det är väl liksom lite så nedslag, kul grejer. En liten detalj men också viktig fick vi till sommaröppet på konsthallen. Det kanske låter lite små, smått men det är också viktigt. Det är en, ett viktigt område för besöksnäringen och kul att faktiskt folk som kommer hit och besöker Trollhättan kan se den här mycket fina konsthallen vi har. Så att det kändes riktigt trevligt. Skolan, nu snackar vi. <hör> vi har ju tjatat om mindre barngrupp, jag vet inte hur länge. Så länge Vänsterpartiet har funnits tror jag. Men eh, nu fick vi faktiskt in 8 miljoner för att försöka liksom, ett första steg då för att minska barngrupperna i förskolan. Plus att de har en del andra pengar, skolmiljarden, likvärdighetsbidraget som kommer från centralt håll. Och där hoppas vi också att man kan använda mer ytterligare av de pengarna för att liksom stärka upp förskolan ordentligt. För var börjar allting för barn? Jo, ja, i det är ju förskolan. Ja, lägger man en god grund där så har du en god grund för låg- och mellanstadiet, grundskolan. Det är där också du lär dig språket. Om du kanske har, inte har svenska som huvudsakliga mål, om man säger så. Så att där har vi... Det känns riktigt bra. Det är liksom så här... Det var skönt att kunna liksom få igenom den punkten. Sen var det en annan del men också viktig som jobbar just med det här som kallas neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I folkmunds snackar man väl om ADHD eller ADD. Mm. Autism, Asperger, det finns lite olika. Eh, där går vi in med två miljoner då för att liksom säkra undervisningen lite grann för de här, den här elevgruppen. Det rör sig mellan 5-10% av eleverna som har problematik då med att liksom hänga med i skolan. Det finns lite olika grejer där. Och det, det tror jag skolan behöver lite liksom extra kompetens kring för att liksom hantera. Så det kändes också som en jätte lite nischad grupp men väldigt viktig för de här eleverna. Först och främst deras föräldrar och även för personalen. För har du någon med ADHD och hyperaktivitet kan ju liksom bli en ganska besvärlig klassrumssituation. 
Samhällsbyggnadsnämnden. Du, vi sätter en låt däremellan så tar vi den viktiga nämnden, nämnden efter låten. Ja, gör så. Ja. Just det, sammanbyggnadsnämnden. Det är ju så att de fick ju tillskott i sin nämnd för några år sedan här med miljökontoret. Det var ju en egen förvaltning förut. Eller en egen, det är en egen förvaltning men en egen nämnd också då. Men, och de får förstärkning med två miljoner. Och det ser vi som en jättefin miljösatsning. För det handlar ju om att de har varit lite underbemannade. Nu kan de jobba mer med miljötillsyn och så vidare. De jobbar ju mycket med, med enskilt avlopp och ser till att man liksom helt enkelt följer de miljöregler som finns. Mm. Så det känns bra. Det här är lite axplock då bör tilläggas av det som görs om man säger så generellt. Men där har ni liksom lite liksom frukten av eh, våra budgetförhandlingar med våra samarbetspartier. Det är liksom ASN och så vidare har vi fått ytterligare stöd. Men eh, det är han det är bland annat Jo, utbildningsnämnden behöver inte icke förglömmas att även de får arbetsskor då inom barnomsorg och fritidshem. Mm. Den är också viktig. Så det har man liksom tittat på. Och det är klart att det skiljer sig om man jobbar inom serviceförvaltningen. Ett kök är exempelvis naturligt i skyddsutrustning då eller om man jobbar kanske inom eh, park. Då måste man ha det för att det liksom eh... men däremot jobbar du då på fritidshem då ska du ut och gegga där i, på en bakgård med ungar och röja runt eller springa upp och ner och in och ut i lägenheter hos äldre i hemtjänsten så får man inga skor. Det tycker vi är tråkigt. Och det har väl kommunal drivit också nu. De gjorde väl en kampanj där de går barfota på bild då för att symbolisera detta. Så vi har från topp till tå arbetskläder men inga skor. 
Vad var det 5 procent av kommunerna? Det var någon sån här siffra där man fick arbetsskor. Och nu är vi en av dem som börjar jobba med detta och det känns ju riktigt bra även om den är liten så är den viktig. Det låter ja. lite på dig Mattias som att pengarna redan finns på kontot. Men vi har någonting framför oss innan vi kan strö ut konfettigt. Ja, exakt. Ja, men det ska vara mycket till för att vår budget inte ska gå igenom. Vi har ju majoritet i fullmäktige. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är trollheten. Så att det, men däremot så kommer det vara ett viktigt kommunfullmäktige som kommer vara mycket längre än vanligt. Och man kommer däremot fokusera på den här budgeten då. Och det är ju lite roligt för att då får man lite mer tid att gå upp och diskutera. Varje nämnd får gå upp och man liksom tummer ut lite mer kanske man säger vad som händer i de här nämnderna. Och det kommer frågor och det blir liksom diskussion. Så alla får sin lilla... Eh, så här, jag 50 minutes of fame, om man säger så. Eh, sen, men sen är det ju också kul för att se vad de andra partierna har lagt för budget. För vi har lite andra partier i fullmäktige också. Och då har ju Moderaterna, eh, Kristdemokrater och Centerpartister gått ihop och lagt en budget- de är väl liksom resten av alliansen kan man säga. Eh, Liberalerna har ju lagt en budget också. Ja. Och Sverigedemokraterna har lagt en egen. Och sen kan man ju se lite på har de prioriterat och hur de har de tänkt och vad de inte tänkt på och så vidare. Eh, den budgeten som förvånar mig mest det var nog Moderaterna och Kristdemokraterna och Centerns minialliansen eller om man säger så. Den var ju skitdålig jämfört med våran. Alltså de hade ju inte satsat någonting nästan. Så jag vet inte, det var väldigt återhållsamt. Och så skrik Peter upp och sa att om vi ska sänka skatten med 25 euro. Jag tänkte, vem fan bryr sig om det? Vi får ha använda pengarna till bra grejer. Så att eh, den blir inte så svår att, och, vad ska man säga, våran krossar kan man säga jämfört med deras. Det är bra mycket större satsningar. Och mer genomtänkt. Sen kommer de ju liksom lyfta det här som har varit deras hjärtefrågor. Som, ja, de har ju på något sätt tror de att man kan minska brottsligheten genom att sätta upp 70-11 tusen kameror i stan. Och det kan man om man liksom vill få bort cykelstölder och lite bil, bilstölder. Kanske lite smått så. Men generellt sett så får du inte bort någon brottslighet på det sättet. Möjligtvis att du kan döma fler om du får videomaterial och så. Men tveksamt. Utan då är ju de här satsningarna vi har eh, satsat på... Eh, det är brottsförebyggande när man jobbar liksom på riktigt med frågan. Eh, eller de stödresurserna vi ger till ASN, då, Arbetsmarknads- och socialnämnden. Eh, bland annat får de ju pengar till eh, jobbcentrum. Och eh, stationen är viktig. Man, den har ju funnits hela tiden men man finansierar den här. Man liksom, som sagt, lägger in pengarna i ram heter det, så att den permitteras. Och de finns ju på Kronogården och jobbar med att söka upp ungdomar då, eller unga människor, unga vuxna och f- f- driva dem in i studier eller eh, jobb helt enkelt. Man kan se dem på Facebook så går de ut med ganska mycket jobb och sådär som de tipsar sina, vad ska man säga, de är, inte, de är, liksom, de är liksom ingen arbetsförmedling men de jobbar på ett liknande sätt men liksom upp med uppsökande kanske på ett annat sätt än vad eh, man har gjort tidigare. Sen är det självklart alltså socialtjänsten blir förstärkt. Det är klart att har du familjer som håller ihop man får faktiskt hjälp när man söker, söker sig dit och då får du ju mindre problem förmodligen också i slutändan. Det är ju det förebyggande går ut på. Att folk inte ska hamna i en sån utsatt sits att de tar 
tar till sig och hittar på massa jävelskap och blir, eller blir kriminella till exempel. Då. De är inte så många men de är ju en riktigt besvärlig grupp. Hamnar de där så är de ju inte billiga. Jag pratade med en häromdagen eh, som heter Passus eh, pratade vi om. Det är en grej som fryshuset tar. När man tar en som är riktigt kriminell om man säger så. Inte bara någon som har snattat lite på Ica utan en riktigt kriminell. Och så ser man till att den tar sig ur skiten. Och då kostar det 1,2 miljoner tog de per år. Och vet ni vad de baserar den summan på? Nej, det är samma summa det kostar samhället att ha den personen i fängelse. Mm. Och det var ganska så här, aha. Där ser man liksom skillnaden. Stoppa i god tid så är det tio gånger dyrare att få dem dit där de liksom väl är inne i det här gegget liksom. Så att det är ju det, det, det där vi lägger våra krut. Alltså, hur får man folk att liksom leva sitt liv, klara sin skola, få ett jobb, få en bostad och liksom fungera? Det är ju där vi måste lägga krutet. Inte sätta upp kameran här vid stan. Det hjälper inte. Ja, inte för det i alla fall. Vad sa du? Och bygga på skolan. Att eh, ja. ge rätt resurser till skolan. Exakt. För att stödja eleverna där. Definitivt. Eh, så att eh, mer förebyggande så. Sen ska jag bli intressant att se vad man gör. Du sitter ju i det sociala utskottet. Nej, det heter inte. Utskottet för social hållbarhet. Korrekt uttryckt va? Och ni kommer att förfoga över de här en och en halv miljonen då. Och vad den kan användas till. Mm. Och kunna disponera ut den. Jag kan tänka mig att det sen är rätt så sugna på att disponera ner de pengarna. Mm. Och den här budgetdebatten kommer att sändas live på Radio Trollhättan första november med start klockan 13.00.
Vi vill rikta ett stort tack till Emil Broberg för att du delade med dig av din kunskap och erfarenhet. Ett stort tack även till dig Tobias för din medverkan i detta avsnitt men även tack för ditt engagemang i lokalpolitiken i allmänhet och omsorgsnämnden i synnerhet. Ovärderligt att ha dig i truppen. Tack. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Nomi Nygård och Ulf Lundgren. Torvald Asplund som intervjuade Emil. Anna Foldemark som valde musiken. Och redigering som Erik Järvele fixar galant. Han du inte lyssna på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd. Där poddar vanligtvis finns. Ett stort tack till Röd Radio för att vi får vara i er studio och att vi får hjälp med det tekniska. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnade.